0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Estou gravando esse programa aqui numa segunda-feira, dia do orgulho LGBTQIA+. Por conta daquele daquele evento que aconteceu em Stonewall. Todo mundo sabe dessa história, mas enfim. É bom começar o programa de hoje, o podcast de hoje, citando... Guimarães Rosa, que fez aniversário há pouco tempo, há dois dias atrás, grande Guimarães Rosa. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso para loucura, né? Lenine aproveitou essa frase e cantou lindamente, tem uma canção linda dele que fala sobre isso. E é isso, amar não importa a quem, não é, gente? Só importa quem está amando, o que mais você tem a dizer, o que você tem a ver com isso. Orgulho de amar. Não importa quem, de novo. Amar é importante. Tinha uma música nos anos 80, pô, amar é importante. Muito boa. Enfim, mas tem sido dias muito difíceis para comemorar, celebrar qualquer coisa. A gente tá A gente segue nessa infinitena, nessa doença louca que não vai embora. A doença maior ainda é a da ignorância, né? Que deixa todo mundo aí a refém Dessas barbaridades que a gente vê sendo feitas diariamente, né? As que a gente não vê também horrores acontecendo todo o tempo. Mas o jeito é a gente seguir aqui firme, né? levando o barco na tempestade. Eu tenho recebido algumas, alguns retornos bonitos do peixe voador. Hoje mesmo recebi um poema inteiro lá no feed de, do Instagram, uma poeta que se inspirou no peixe para fazer e mandou o poema para mim, me marcou no perfil dela. Eu vou ler um pedacinho do poema para vocês. O poema foi escrito pela Marcelle As ondas dançam enquanto escuto pela nona vez consecutiva Le Carnaval desanimou no aplicativo do celular. A vidraça bem vedada faz parecer que não faz frio e que o mar aprecia comigo a sinfonia, ponte entre mim e as águas. Tudo que quero como parte intrínseca do meu corpo, inalo, absorvo com as mãos, atraio para perto de mim com o olhar ou com os ouvidos. Sorvo, mas não a ponto de enjoar. Repito muitas vezes, quase a exaustão. Com o olhar fiz as ondas quebrarem ainda mais lentamente e os pássaros e gaivotas desfilarem seu voo até que alcançassem a mais perfeita sincronia com Yoyomá. Então me lembro do café da manhã à minha frente. Não deve haver ninguém mais no mundo a ouvir a mesma música agora. Não deve haver ninguém mais no mundo a perceber o movimento coordenado das ondas e das aves, com a certeza de que as ondas e as aves sentem a mesma frequência musical. Não, não deve haver ninguém mais no mundo a polvilhar o açúcar de coco sobre o mingau de aveia matinal nesse mesmo prato fundo de cerâmica para que se assemelhe um pouco à superfície crocante do creme brûlée enquanto as ondas dançam e os pássaros desfilam no céu. É como quando, pré-adolescentes, no banco de trás de um carro, encostamos a cabeça na janela e olhamos a chuva do lado de fora, ouvindo a canção que toca no rádio. Foi assim que me senti pela primeira vez personagem central da minha própria história. Só não conhecia ainda a trilha que levava a Camille saint -Sain. <risos> Que delícia, né? Ela ouviu O Peixe Voador, A Aventura do Conhecimento quando eu falei da gente ler poesia, da gente ouvir música clássica, né, música erudita. Muito obrigada, viu, Marcele, Guil, pelo seu poema, pela sua mensagem, pela sua postagem. É muito importante a gente ter esse tipo de retorno. Hoje também recebi pelo inbox mais um alô a respeito da experiência de ouvir o peixe voador, de maratonar o peixe voador, o que é muito legal, né? que nem a gente maratonar séries. Esse final de semana eu maratonei, e foi curtinho, na verdade, a série Manhãs de Setembro, que é uma canção da Vanusa, e Vanusa é a artista inspiração, a diva a musa para a personagem da Línica, que se chama Cassandra, nessa série. Tem Paulo Miklos, tem Gero Camilo, é bem legal, é bem bacana mesmo. Muito atual, né? muito hoje. Uma travesti, que é entregadora e que aparece um filho na vida dela. Muito interessante. Vale a pena. E Lineker cantando maravilhosamente, né? Como sempre. Atuando também, muito bem. <risos> Dainara Toffoli é uma das diretoras desse filme, querida Dainara. Recebi também, eu contei isso para vocês já, um livro, alguns livros, na verdade, da Cidinha da Silva, autora brasileira. Mineira já escreveu 13 livros, Os Nove Pentes da África, Parem de Nos Matar, O Homem Azul do Deserto, e eu estou com Exu em Nova York aqui na minha mão, que é um livro de contos, alguns muito curtos e bastante legais, bem interessantes mesmo. Vou ler para vocês O Velho e a Moça. O velho sorri enquanto ajeita o manto branco e vermelho sobre as espaldas. Não tema, foi virada a página, tens agora um livro a escrever. Mas por onde devo começar, velho Airá? Indaga a moça no momento em que afina o corte do facão na pedra. Do copo vazio, menina. Esvaziar o copo é uma arte. Demoraste um tempo longo no serviço. Agora tens a agulha do tempo novo. Olha que texto interessante. A maré dos olhos do velho espoca devagar e umedece os vincos do rosto de bronze. Seu olhar perdido desfalece no facão reluzente. Está chorando, velho agodô? Não, menina. É a memória das corredeiras que escapa. Sempre à noite, velho Airá. Sim, é o orvalho que brota desse coração cansado. A moça limpa a terra com o facão para acender a fogueira e faz nova pergunta. Devo contar o vivido, velho Agodô? Conte o que fizeste dele, minha filha. Isso basta, meu velho? Se basta, não sei. A viva. Sua corredeira não para, velho Airá. Tem certeza de estar bem? Sim, menina. A água que brota não cessa, mesmo quando cortada. As correntezas são mais velhas do que essa velha montanha em que habitamos. O que brota de mim é a memória das águas. Olha quanta informação importante nesse texto pequenininho, de Cidinha da Silva, no seu livro de contos, Um Exu em Nova York, editora Palas. Demoraste um tempo longo no serviço, agora tens a agulha do tempo novo. Olha que maravilhoso isso. Esvaziar o copo é uma arte. Esvaziar o copo é uma arte. É o que ele fala aqui, o velho fala aqui, pelo menos é o que eu entendo, ele fala da transformação e do trabalho que dá a transformação. Hoje postei também da Viola Davis uma coisa linda, uma aquarela que ela colocou, que um, um desenhinho ali com uns brotinhos na cabeça fala para o outro, você está mudado, e o outro com não só brotos na cabeça, mas muitas cores no peito e muitas flores na cabeça, diz, é isso que se espera, é assim que tem que ser. E aí ela diz ali na legenda que a gente sempre cresce. né? O importante é você perceber a transformação e aceitar a transformação dói transformar, nossa senhora, dói mudar as coisas. Por mais que você não queira estar num lugar, quando você sai daquele lugar que já é conhecido, é demorado, é complicado, é dolorido. E aí depois você também pode estar tá achando que cai num lugar conhecido quando você vai ver esse lugar que você conhecia, já não é o mesmo de antes. Então, de novo aqui o velho dizendo, esvaziar o copo é uma arte, estar pronta para o novo. É muito importante, muito necessário. <risos> Ainda que seja o novo para mim, né? Diz, me disse uma vez Paulinho Mosca numa entrevista. Né? Quando ele estava fazendo Mobile, aquele disco dele, que é um dos melhores da, da carreira do Paulinho Mosca, são o um Móbile solto no furacão. Lembram disso? Qualquer, como é? Qualquer... Espera aí que eu vou mostrar. Você diz que não me reconhece Que não sou o mesmo de ontem Que tudo o que eu faço ou falo não te satisfaz Mas não percebe que quando eu mudo é porque Estou vivendo cada segundo e você Como se fosse uma eternidade a mais Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá solidão Sou um móvel e solto no furacão Qualquer calmaria me dá sou um móvel solto no furacão qualquer calmaria me dá solidão mas o que mais me interessa nesse, nessa canção é bem esse são bem esses versos com que ele inicia a música você diz que não me reconhece que eu não sou o mesmo de ontem quem é o mesmo de ontem quem consegue ser o mesmo de ontem claro que a gente tem essência né claro que a gente tem caráter claro que a gente tem coisas pelas quais somos reconhecidas, a pessoa te conhece, reconhecidamente sabe como você mais ou menos funciona, como você mais, mais ou menos responde a uma coisa ou outra, mas claro que a gente não pode engessar as pessoas nesse reconhecimento, né? elas podem depois de muitos anos, depois de muito tempo de ausência, sei lá o que viveram por aí, você se encontra de novo e a pessoa com essa vivência se transformou. Aprendeu a esvaziar o copo, encher de coisas novas e hum, reage de maneiras diferentes. Mas eu continuo dizendo, existe uma essência e existe um jeito também da gente escolher dentro da gente o que que é para mudar, o que que não. Parei um minutinho porque chegou o correio e vejam que delícia, chegou um livro para mim de presente, lá de Belém do Pará, da Daniele Fonseca, e aí abri rapidinho aqui, depois eu vou obviamente me debruçar mais nele, tenho saudades do que não vivi, feito a Pat Smith que comprou a casa do Arthur Rambeau, <risos> o livro se chama Nenhum Outro Som no Ar para que todo mundo ouça, obrigada Daniele, lerei tudo. Já, já, daqui a pouquinho. Deixa eu voltar aqui para o nosso assunto. O que, que a gente escolhe mudar e o que, que não dentro da gente? É, eu me lembro ter lido uma vez a respeito do serviço. Numa dessas... Num desses livros que eu gosto de ler, né, que são mensagens taoístas ou budistas, reflexões filosóficas e tal, e tinha um assunto, acho que foi até no livro da Cabala, um livro sobre o serviço. Como a gente está aqui a serviço, sempre, de alguma coisa. Ninguém está aqui a passeio, né, como se diz. Claro, a gente pode passear, se divertir, porque, aliás, faz parte de agradecer a vida, celebrar a vida, celebrar estarmos vivas, vives, vivos, porque, especialmente agora, né, que a gente está vivendo o fim desse mundo, o fim desse mundo que conhecemos, o fim do capitalismo horroroso, o fim desse antropoceno, dessa pressão absurda do homem sobre o planeta Terra. Cada dia é mais difícil celebrar, mas cada dia é mais necessário celebrar, especialmente o fato de que estamos vivos. Mas vamos lá, o que, que a gente muda, o que, que não e o serviço, né? o que, que é esse serviço? Estar a serviço, no meu entendimento, primeiro é pensar coletivamente e quando pensar em si, pensar no que você está oferecendo para esse mundo, o ser humano é gregário, o ser humano é um ser coletivo, a gente, a gente vive nas nossas tribos, né? a gente vive em família, a gente vive com amigos, a gente tem os nossos amores, então a gente não é só para gente mesmo, o ser que você é não serve só para você, entende isso? Essencialmente para você, claro, fundamentalmente para você, porque se você está bem com você mesmo, você está bem com os outros, mas o serviço, no meu entendimento, é você estar tá melhor, com você mesmo, a cada dia. Melhor com você, portanto, melhor com os outros. Entendendo melhor o outro, ouvindo melhor o outro. E ouvir não é simplesmente ouvir o que eu estou falando, mas é uma escuta criativa, é uma escuta atenta, é uma escuta... é uma percepção do outro. Mesmo que ele seja extremamente diferente de você, e até, algumas vezes até mesmo por isso porque o, o, dizem por aí tudo, né? o que te incomoda muito no outro, muitas vezes, é aquilo que incomoda na gente mesmo e que a gente não tem coragem de olhar. Ai, tudo é tão complexo, o ser humano é tão complexo, as relações são tão complexas, mas de maneira bem ampla, falando de um jeito bem chavão, porque como diz Itamar Assunção, chavão abre porta grande, o lance é a gente ter muito Generosidade, muita generosidade, muita abertura, muito acolhimento com a gente mesmo e com o outro também. Às vezes a gente se precipita, julga, recrimina o outro ou a gente mesmo, né? E isso não faz a gente crescer, pelo contrário, faz a gente estagnar. E estar aqui na vida é crescer, é mudar. É melhorar, é sempre ter um ponto a mais ali na frente, uns passinhos a mais ali para frente. Todo dia tem alguma coisa que a gente pode melhorar, para o outro ou para a gente mesmo. Dá um trabalho, dá um trabalho, que exaustão que dá viver. Difícil é a vida seu ofício, dizia Mayakovsky, dizia muito bem um cara que preferiu morrer de dizia, né, preferia morrer de vodka do que de tédio, porque uma vida às vezes muito tranquila, eu me lembro, quando enfrentei uma época muito difícil na vida, a gente vive enfrentando épocas difíceis, né? Não dá para viver sem tempestades, mas eu me lembro que eu ouvia a gente humilde do Vinícius e chorava copiosamente com vontade de ser aquela gente humilde de que Vinícius falava. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e tenho, assim, essa vontade de chorar. É gente simples, com cadeiras nas calçadas e na fachada, escrito em cima, que é um lar. É Esse, essa utopia né, da simplicidade como o lugar da felicidade. E a felicidade é é uma utopia, as alegrias são possíveis, muito mais possíveis do que a felicidade plena, a gente vive ouvindo isso, o país mais feliz do mundo, etc. O nosso já foi tido como um dos países mais felizes do mundo, agora talvez a gente seja um dos mais tristes, né? pelo momento que a gente está vivendo. Mas esse desejo da simplicidade não é de todo mal, talvez esse desafio agora, que o planeta está impondo para a gente, que o tempo hoje está impondo para a gente, talvez passe por aí, pela simplicidade, a simplicidade nas relações, que para mim passa pelo diálogo, passa pela verdade, passa pela coragem de dizer e a coragem de ouvir. Tão precioso isso. Se você encontrar alguém assim, que te ouça, que te veja, fica ali, não sai não, porque vale a pena, viu? Eu tenho grandes amigas e amigos que me ouvem, que me escutam, que me percebem. E não tem nada mais precioso do que isso. Nada mais precioso. Porque quando você está com alguém que não te percebe, gente, a estrada é muito dura. É só só alavanco. <risos> e ainda quer te mudar, né? Diz assim, escuta, você está fazendo errado, não é assim que se faz, etc. Às vezes não é mesmo, né? Mas tem um jeito aí de dizer tem um jeito de mostrar, tem um jeito de ensinar, tem um jeito de fazer junto, que pode ser melhor do que simplesmente dizer assim está errado, ó, vê. Meu irmão me falou isso uma vez, que tem uns técnicos de, de esporte que tem esse tipo de método. Meu irmão é surfista, super atleta e tal, cheio de onda, literalmente. E... Ele, disse, ele falou isso uma vez, tem técnico que é assim, que te põe para baixo, que é para você ficar bem puto e superar aquilo que você precisa superar. Gente, pelo amor de Deus, né tem outros métodos muito mais legais e que dão muito mais resultado sem deixar a pessoa ali carcomida na dor, no, no, na deprê, enfim... Indiquei leitura já hoje para vocês, né, gente? Cidinha da Silva, maravilhosa, um Exu em Nova York, livro delicioso. Ela tem um livro infantil também, que é uma fábula maravilhosa, de um elefantinho que encontra com uma menina que é filha de um baiacu. <risos> Ela mistura todas as coisas, todas as, as, as lendas e personagens. É maravilhoso, um, um livro super inclusivo, super delicioso. Dei dica também de série para maratonar. Agradeci aqui o poema que foi feito para o Peixe Voador, dedicado a mim, o que me deixou imensamente feliz. E agora eu vou ler, só porque sim, Elizabeth Bishop, porque o livro voltou aqui para casa. Eu tinha emprestado e ele agora está aqui comigo outra vez. Eu adoro esse livro, se chama Poemas do Brasil. E eu vou ler um poema lindo chamado Pela Janela, Ouro Preto, que Elizabeth Bishop dedica para Lili Correia de Araújo. Ela morou em Ouro Preto um tempinho, morou no Rio de Janeiro, morou em Petrópolis, naquela casa magnífica que a Lota Macedo Soares construiu ali, aos pés da Mata Atlântica, né? E que rendeu lindíssimos poemas. E essa daqui, esse poema aqui, esse texto é para Ouro Preto belíssima cidade de Minas Gerais, de onde é a Cidinha da Silva, não de Ouro Preto, mas de Minas, e de onde é também minha querida amiga Fernanda Takai. para quem manda um beijo já daqui, meu amigo Ronaldo Fraga, tanta gente bacana que eu conheço em Belo Horizonte, que saudade de Minas. Então vamos lá, pela janela, Ouro Preto. E aí tem a ver também com o gente humilde do Vinícius que eu falei aqui. Conversas singelas, fala-se de comida, ou, quando minha mãe me penteia, machuca, mulheres, mulheres, mulheres com vestidos vermelhos, sandálias plásticas e bebês quase invisíveis, agasalhados, só os olhos de fora, no calorão, que elas desembrulham e levam até a água e dão de beber com mãos sujas e amorosas, aqui onde antes havia uma fonte e onde todos ainda param. A água esguichava das bocas de três caras de pedra sabão. Uma ria, uma chorava e a do meio só olhava. Hoje, remendadas com gesso, estão guardadas no museu. A água agora escorre apenas de um cano de ferro. Um fluxo espesso e forte. Está fria, gelada. Todos concordam há séculos. Os cães e os burros. E as andorinhas verde garrafa, elegantes, ousam um mergulho rápido só para provar. Lá vem de novo o velho de bastão e saco, com seu passo sinuoso. Para, remexe e finalmente encontra o caneco de esmalte. Lá vem uma trouxa amarrada num lençol, andando sozinha um metro acima do chão. Ah, tem um negrinho escondido embaixo dela. Seis burros se aproximam, atrás da madrinha. Ela é a da franja de lã alaranjada. Sobre os olhos, com borlas e sinos também. Seguem naturalmente rumo à água Até que a égua do tropeiro se achega Trotando, o olho direito vazado por um chicote Um caminhão Mercedes-Benz enorme e novo Chega e domina a cena Na carroceria, botões de rosa brilham Enquanto o para-choque anuncia Chegou quem você esperava O motorista e o ajudante lavam o rosto, o peito, o pescoço Lavam os pés, os sapatos, depois se recompõe. Enquanto isso, um outro caminhão mais velho chega resfolegando numa nuvem azul de óleo diesel. Tem nariz de sifitílico, não, sifilítico. <risos> o motorista, apesar disso, não perde a pose e proclama Dinheiro não tenho, mas me divirto a beça. Ela está em trabalho de parto faz dois dias. Um transistor está caro. O pato que o cachorro decapitou a gente aproveitou no almoço. Jovens, maduros e velhos querem falar e se lavar e beber. Nas águas paradas da valeta um pouco de óleo se espalhou. E brilha, ou pisca, em lampejos partidos, como cacos de espelho. Não, é mais azul que isso. Como os farrapos de uma borboleta morfo. Parece uma crônica, né? Uma crônica-poema. Poemas do Brasil. Seleção, introdução e tradução de Paulo Henrique Brito, outro grande poeta brasileiro, mas também um grande tradutor. Saiu pela Companhia das Letras já há bastante tempo. <risos> há tanto tempo que o meu nome escrito aqui dentro do livro está desde sempre. Coisas do Brasil, coisas tão lindas desse país maravilhoso como Guimarães Rosa, como a impressão que deixou em Elizabeth Bishop, como as histórias dos caissaras aqui da minha terra. Hoje minha mãe no almoço me contou, porque agora é temporada de baleias, que em Juquehy antigamente, os caiçaras iam de noite para a praia para ouvir canto das sereias, sem saber que, na verdade, eram as baleias passando por lá. E eu tenho aqui uma coleção linda que foi criada pela Prefeitura de São Sebastião com direção, direção da minha irmã, Erika Palumbo, uma coleção chamada Memórias Caiçaras. No volume 3, tem os Caiçaras de Juqueí, algumas fotos, algumas histórias, e tem uma história aqui que fala da lenda da sereia do Monte de Trigo. Diz aqui nessa história que uma professora desconfiava das histórias de sereia, né? que as crianças e os que o povo ali do, do Juqueí falava né? que tinha por lá. E diziam também que ninguém saía de canoa quando cantava a sereia, porque o mar ficava muito brabo. E aí combinaram de que quando tivesse lua cheia e a sereia estivesse cantando, iam chamar a professora para a areia para ela ouvir também. Aí teve tal a noite de lua cheia, bateram na janela da professora, que abriu, tinha uma criança, uma menina, esperando ali por ela, dizendo Arrelá, professora, a sereia está cantando. Parecia um pouco assustada e ansiosa para que eu acompanhasse. Apressadamente, saí pelos fundos da casa, dei a volta ao terreiro e acompanhei a curiosa. Ela andava quase correndo e pelo caminho ia explicando. A mãe mandou buscar a boys para boys acreditar. Eu seguia interessada a passos largos, mal contendo a respiração a caminho da praia. Uma brisa suave vinha do mar que ao longe parecia calmo, mas as ondas enormes erguiam-se num vai e vem constante, se espalhando depois na areia. Três mulheres esperavam silenciosas, sentadas na praia, envoltas em chales. Quando cheguei, puxaram-me para perto e muito baixinho disseram me sussurrando: Vigia, fessora, a cantiga, a cantiga vem de lá. Apontavam para o montão de trigo. Aí a brisa foi aumentando, segundo a professora aqui. A brisa um pouco mais forte trazia até nós respingos de alma <risos> respingos de água salgada. E repentinamente, suave vibrando brando como um queixume saído das ondas, aos meus ouvidos chegaram fraquíssimos, porém bem distintos, o sons de uma melodia triste e lenta, como um final de valsa. Não distingui palavra, foi apenas um som sibilado, prolongado e distante, porém de uma beleza que palavra alguma poderia interpretar. <risos> muito bom esse conto aqui as mulheres falavam baixo e andavam apressadas eu as acompanhava ainda perplexa com o que acabara de acontecer não era possível, mas a sereia cantara eu não pudera vê-la mas que eu tinha acabado de ouvi-la disso eu tinha certeza as baleias gente, cantando há muito tempo por aqui quem reuniu essas histórias aqui no, no dentro da coleção memórias caissaras Caissárias de Juquei foi Beni Daúde, um livro publicado em Santos em 1961. Minha irmã, Érica, que fez essa coleção, muito orgulho, e ela coloca aqui na quarta capa, acreditamos na importância do estudo da nossa história e cultura para a preservação da identidade cultural da comunidade e o fortalecimento da autoestima dos alunos. Sim, porque ela também é professora. E é isso mesmo, né, gente? A nossa autoestima é a nossa cultura, é a nossa história, são as histórias contadas por um caissara de Juqueí, por uma professora que conheceu caissara de Juqueí, por uma poeta que veio da América e morou no Rio, em Petrópolis, em Ouro Preto, conheceu o Brasil, levou para o mundo suas impressões. E as nossas histórias, eu vivo falando aqui da tradição oral, o quanto é importante, o quanto é importante a gente contar histórias, ouvir histórias eu volto para esse tema né, da escuta, que é tão, tão, tão importante. Como foi importante para essa poeta que me mandou, linda essa, essa dedicatória que ela fez para mim no Instagram, depois de ouvir o Peixe Voador, A Aventura do Conhecimento, foi lá ouvir yo Oh, que alegria, que coisa boa. Quando isso acontece, eu vejo que está tudo certo. É que nem quando eu pergunto para um... Quando eu perguntei, não sei mais para quem que eu fui que perguntei isso, mas e aí, quando você teve uma música gravada por Maria Bethânia? Aí foi a confirmação. Então é isso, quando eu recebo esse tipo de recado de vocês, já recebi vários recados lindos da companhia que o Peixe Voador tem feito para vocês que me ouvem nesses dias tão difíceis, é como se Maria Bethânia tivesse gravado uma canção que eu fiz. Eu fico feliz à beça muito mesmo, e vejam que delícia, eu comecei esse peixe voador no maior baixo astral, porque os dias têm sido muito difíceis, eu acabo de gravar, e eu já sou outra pessoa, não é que a tristeza foi, mas deu uma bela, uma acalentadinha, dá um quentinho, tira aquela angústia que fica de aqui dentro, que às vezes a gente acha que vai até ficar doente, né mas não fica, ainda bem. É isso, muito obrigada pela escuta, até o nosso próximo encontro, bebam muita água, vacinem, tomem a vacina que tiver no posto, gente, o importante é muita gente vacinada. Quanto mais gente vacinada, melhor. Eu tomei a minha primeira dose, a segunda vai ser em setembro, logo na primeira semana, e eu espero ansiosamente por esse dia em que todos nós estejamos Vacinados, vacinadas, vacinades. E não é um milagre estarmos vivos? Viva! O Peixe Voador é uma produção Rádio Voz.